1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Il y a des récits qui sont la recension de faits exacts, des romans qui sont un parfait produit de l'imagination et puis euh, il y a entre ces deux la continuité des œuvres qui sont un mélange euh, entre l'imagination et la réalité. C'est de cela dont nous allons parler ce soir dans cette émission que nous avons précisément intitulée « Le réel et la fiction » et nous allons le faire avec deux écrivains qui ont en commun d'appartenir à peu près à la même génération d'avoir tous les deux une double vie, puisque l'une est économiste en même temps qu'elle est romancière, et l'autre est homme politique en même temps qu'il est écrivain, mais surtout deux écrivains qui, précisément dans leurs textes travaillent aux confins de la réalité et de l'imagination. Alice Fernet, bonsoir. – Bonsoir.
0: –
1: Vous avez publié une douzaine de romans euh, dont, qui ont connu un grand succès, je pense notamment à La Conversation amoureuse, qui ont reçu des prix, qui ont été adaptés, au cinéma, et vous publiez chez Acte Sud euh, deux innocents qui racontent l'engrenage ju judiciaire dans lequel est prise une professeure d'un établissement euh, spécialisé dans l'éducation des jeunes handicapés mentaux, euh, et qui euh, est accusée de gestes inappropriés à l'égard d'un de ses élèves, ce qui euh, va la conduire à une situation très dramatique que vous racontez. Et vous êtes parti d'une histoire vraie. Mais on va commencer avec vous, Bruno Le Maire. Euh, Ai-je besoin de vous présenter, je ne crois pas, monsieur le ministre En revanche, j'aimerais dire ceci. Le, le brouhaha dans lequel est, né, est, est apparu votre livre, Fugue américaine, aux éditions Gallimard, a peut-être empêché de voir à quel point ce, ce texte était original et intéressant. Et je le dis d'autant plus que vous êtes zénarque, vous êtes ministre et donc on se dit que ça prédispose mal à la littérature. Eh bien, pas du tout. Je dois dire que le texte que vous publiez est très bien construit. Il est très documenté sans que cette documentation ne soit lourde. Euh, vous rendez avec beaucoup de talent les atmosphères que vous évoquez. Vos personnages ont de la profondeur et d'autonomie. Euh, votre livre est riche de signes, il est polyphonique. Et vous laissez l'imagination le, du lecteur se déployer. Vous avez une petite musique singulière du point de vue du style. Et puis, vous avez ce qui n'est pas si fréquent, de la fantaisie. Et donc, je dois dire que j'ai pris, à ma grande surprise, un immense plaisir à vous lire. Alors, ce livre est construit comme une fugue, d'où son titre, fugue américaine, en trois parties, point contre point, contre point rigoureux. Et il raconte la relation qui se noue entre un personnage réel... Vladimir Horowitz qui a été l'un des plus grands pianistes du XXe siècle et probablement le plus fantasque, et deux personnages que vous avez inventés, les frères Wertheimer, qui sont les enfants d'une famille d'intellectuels juifs allemands qui ont quitté l'Allemagne nazie à la fin des années 30 pour vivre aux états unis et qui vont croiser sur leur route Horowitz. Euh, alors, que vous vous intéressiez à Orovitz, je comprends, parce qu'il a un destin assez incroyable. Mais ce qui m'a intrigué, c'est la façon dont vous êtes intéressé de manière pénétrante à hein, cet univers de euh, ces immigrés juifs d'Europe, aux états unis dans les années 40, puis 60, puis 70, alors que c'est un monde qui est très très loin du vôtre. Vous, vous êtes catholique, bien français, et qu'est-ce qui vous a intéressé au point, euh, de, au point de développer cette empathie pour ces personnages et pour cet univers des immigrés juifs aux états unis dans les années 40 à
2: 80, disons. Tout ce qui m'intéresse, Denis Oliven, c'est ce qui n'est pas moi. Et je pense que c'est pour ça qu'on décrit, pour développer des vies possibles qui ne sont pas les siennes. Je suis, vous l'avez parfaitement dit, enraciné, d'origine catholique, de famille provinciale, avec des traditions très anciennes, et donc je suis fasciné par les destins d'exilés, de juifs émigrés qui ont dû quitter l'Allemagne pour construire leur destin. C'est cette famille Wertheimer qui est très originale, avec des personnages de femmes très singulières, un personnage central qui veut devenir pianiste et qui finalement renonce. Et puis derrière, la figure de Vladimir Ourovitz qui a quitté l'Ukraine, son petit village de Berdichev, qui ensuite a été élevé musicalement dans l'Allemagne des années 30 puis qui part en exil aux États-Unis. C'est tout ce que je ne suis pas, des hommes et des femmes de l'exil. Et c'est ce que je trouve intéressant et fascinant. De la même façon que le livre est beaucoup traversé par la dépression, par la fragilité psychologique. Euh, je pense être quelqu'un qui a de la solidité intérieure. Donc ce qui me fascine, ce qui me touche, c'est des fragilités. Vous ressens, je pas. Mais alors, oui, la dépression, fondamentale
1: parce que Horowitz est un immense euh, pianiste, mais c'est un grand dépressif. Et il a arrêté à plusieurs reprises de jouer, et notamment l'une de ses retraites a duré 12 ans. Alors, on a beaucoup glosé sur les dépressions de Rovitz. On l'a attribué à une homosexualité à la fois vécue, mais très très mal assumée par lui. » On l'a, euh, comme, comme Richter, d'ailleurs, autre grand pianiste soviétique donc que vous évoquez longuement long en regard, que ça. vous mettez en regard, et c'est très, très intéressant. Euh, on a évoqué les difficultés de sa vie conjugale avec son épouse Wanda euh, Toscanini, qui était la fille de l'immense chef d'orchestre Toscanini, mais qui était à la fois son, son épouse, qui était à la fois son meilleur ennemi et son plus grand soutien. Mais au fond, quand on vous lit, je me dis que chez vous, la dépression c'est plutôt comme une espèce de, de dimension essentielle de la personnalité et comme la, la, la contrepartie du génie, comme l'autre face d'une même médaille, euh, comme s'il si, euh, ne pouvait y avoir de génie, musical en l'occurrence, que fondé sur une fêlure, une hypersensibilité au monde, comme si
2: c'était indissociable. Pour moi, c'est indissociable. Et ce qui m'a beaucoup touché dans la personnalité de Vladimir Horowitz et une des interrogations fondamentales du livre... C'est pourquoi lui se relève et le personnage de fiction, Franz Wertheimer, ne se relève pas. Pourquoi Vladimir Horowitz traverse ces périodes de dépression qui sont liées effectivement à une homosexualité plus ou moins assumée, à sa très grande sensibilité, à ses doutes intérieurs Il passe 13 ans sans aller dans une salle de concert. Et puis en 1965, après 13 ans d'absence, il remonte sur scène. Pourquoi lui se relève et triomphe, d'ailleurs. Vanda, sa femme, euh, est très interrogative. Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on sait Est-ce qu'il y aura du monde et, et le matin où il se rend à Carnegie Hall, il y a un kilomètre de file d'attente, tout le monde attendait le retour de Vladimir Horowitz Lui s'est reconstruit. Un autre personnage, Franz Wertheimer, celui qui euh, fait le contrepoint d'Horowitz euh, ne se reconstruit pas. Euh, et, et lui met fin à ses jours. Euh, il est emporté par la dépression. Et derrière... Cette fragilité, il y a cette interrogation fondamentale qu'est-ce qui fait le socle d'un homme ou d'une femme Qu'est-ce qui fait la capacité de résistance ultime qui fait qu'on rebondit, qu'on se redresse ou qu'on s'effondre Et en arrière-plan, il y a aussi des textes américains, de la littérature américaine il y a le fabuleux livre de William Styron, Face aux ténèbres qui traite vraiment cette question de la dépression de la manière la plus aiguë, je trouve la plus sensible possible, qui est un peu en arrière-plan de ce livre. Pourquoi tombe-t-on et pourquoi se relève-t-on Je me suis posé
1: la question, ce n'est pas du tout central dans votre livre, parce que la politique n'apparaît jamais, euh, mais je me suis quand même dit qu'il y avait une espèce de métaphore secrète et qu'au fond, euh, dans les grands destins, dans les destins immenses... Euh, ceux qui transcendent leur génération et, et changent, le monde changent la musique pour Horowitz, il faut un certain degré, selon vous, de folie, de mégalomanie, de narcissisme. Et je me demandais si c'est vrai pour le talent artistique, est-ce que c'est vrai pour la politique Est-ce que vous pensez que les grands hommes politiques, les De Gaulle, les Churchill, appartiennent à cette catégorie-là Est-ce qu'il faut cette folie pour arriver à, 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 à sublimer
2: quelque chose que, que, que d'autres ont, mais pas dans, avec cette intensité Je ne sais pas si j'emploierais le terme de, de folie, euh, mais j'ai la conviction, pour être un grand écrivain, un écrivain qui marque, ou un responsable politique qui marque, il faut avoir la force de se mettre totalement en risque, euh, se mettre quasiment euh, au bord du gouffre, tenter des choses euh, qui sont euh, impossibles pour les autres et qui, vous, vous paraissent possibles, au risque, effectivement, de la dépression, euh, du doute de l'incertitude intérieure. Oui, le général de Gaulle, quand il a échoué face à Casablanca, s'est posé la question du suicide. Ça a été parfaitement raconté dans les dernières biographies sur le général de Gaulle. Oui, Churchill était habité par son « black dog », comme il disait son chien noir, qu'il menaçait tout le temps. Plus on prend de risques, plus on s'expose, plus on veut être 100% soi-même, plus vous courez le risque d'être rattrapé par vos fragilités, par le doute, par l'incertitude... Et donc par la dépression. Je pense que c'est pas une question de folie, c'est une question de risque que vous prenez d'être vous-même. Et croyez-moi, ce qui m'anime dans ma vie politique comme dans ma vie littéraire, c'est prendre ce risque à 100% d'être soi-même.
1: On l'a vu avec ces fameuses scènes érotiques qui sont bien innocentes et complètement marginales dans votre livre et qu'on vous a reproché pour des raisons qui m'ont échappé. Mais enfin bon, j'ai oui, été il y avait... même
2: que je, moi je, je m'expliquer là-dessus. Euh, c'est très important qu'il y ait de la sensualité. Oui, bien sûr. Pourquoi Horowitz Parce que la première fois que j'ai écouté Vladimir Horowitz, euh, j'étais à Zagreb au moment de euh, 1994 95 où la guerre du Yougoslavie terminait. Il y avait, à l'endroit où j'habitais, euh, un seul disque. C'était la consolation numéro 3 de Liszt, jouée par Horowitz. Ça m'a bouleversé, cette sensibilité-là, cette sensualité dans le piano. Et donc la sensualité habite le livre, la sensualité de Cuba, de la Havane, de la musique d'Horowitz et de Julia qui est un personnage fondamental, qui vient justement remettre en question le narrateur dans ses certitudes en lui disant « mais lâche-toi un peu, sois libre
1: ». On aurait été très étonnés que vos personnages aient toutes les dimensions de la vie humaine, sauf celle-là. Mais euh, je suis frappé par votre style, parce que la façon de conduire le récit, de construire les personnages, euh, la façon de fouiller dans leur âme, ressemble étonnamment, parce que ce sont des personnages de juifs américains, mais ressemble étonnamment, non pas aux romans français, mais au roman américain de l'après-guerre, au roman même juif américain de l'après-guerre. Ça ressemble à Malamud, ça ressemble à, euh, à Saul Bello. Et d'ailleurs, il y a tout un jeu de piste dans votre livre, j'ai re, repéré oui. tous les indices, ça ressemble à, à, à Philippe Roth, fugue américaine, pastorale américaine. Donc est-ce que, est que vous avez conscience
2: d'avoir écrit en français un livre américain Oui, mais c'est tout à fait délibéré. Fugue américaine, c'est d'abord la, la fuite, l'exil, l'exil Rovitz. C'est d'abord la forme musicale, euh, des vies qui se croisent et qui s'entrecroisent et qui se répondent, comme deux lignes ou trois lignes musicales se répondent dans une fugue. Et puis « Fugue américaine » au sens... Euh, voilà, C'est un texte aussi inspiré de la littérature anglo-saxonne, inspiré de Seuil Bello, de son Ravelstein, qui est un texte absolument exceptionnel sur euh, Alan Bloom, euh, et cette espèce de, de vie qui euh, part dans tous les sens. Après, sur le, le style, le travail euh, musical, je vais vous dire... Là, pour le coup, ce n'est pas une inspiration de telle littérature ou de telle autre littérature. Euh, C'est cette fascination quand vous écoutez un morceau euh, de Bach, par exemple, les, les concertos pour piano. Euh, je recommande celle, euh, l'interprétation de Gould. Vous le mettez, ça fait, je ne sais pas, mille fois, 1500 fois que je les écoute, ça fait 15 ans que je les écoute. Et à chaque fois, ça démarre comme euh, un moteur de voiture. Ça vous emballe, ça vous emporte. Vous toute l'écriture, mon rêve, serait qu'elle ressemble à cette musique de Bach. Vous l'écoutez et vous êtes emporté tout de suite. Et quand j'ai écrit, à chaque fois, je me disais, mais on va remettre un peu de Bach derrière, ce sera toujours moins bien que la musique, mais on va essayer de s'approcher un tout petit peu de la musique. J'ai compris en vous lisant aussi pourquoi vous avez de l'amitié pour Welbeck. Non pas stylistiquement, parce que vous êtes très très
1: éloigné de lui. Parce que votre livre parle d'un tas de choses, il parle de l'amour, il parle y compris de l'amour physique, il parle de la fraternité, il parle de l'exil... Mais il y a quand même une thématique de fond qui est euh, la, la disparition de l'Occident. Vos personnages viennent de la Grande Russie ou de la vieille Europe. Euh, et, mais le, 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 ils sont les buts témoins par leur valeur, par leur vision du monde, par leur vision de l'histoire d'un un continent, continent intellectuel qui est en train de disparaître. Et donc je me demandais comment vous conciliez en vous le pessimisme de l'écrivain et l'optimisme nécessaire de l'homme politique. La mélancolie de l'auteur de romans qui voit la disparition de l'Occident et le
2: nécessaire enthousiasme de l'homme d'action et de l'homme d'État. Je me débarrasse de mon pessimisme dans mes personnages. J'ai ce pessimisme, et comme d'autres responsables politiques ont pu l'avoir, chacun s'en débarrasse à sa manière. Moi, je m'en débarrasse dans mes personnages. Ils expriment une crainte sur la culture occidentale que je voudrais arriver à dépasser. Moi, je ne le cache pas, j'aime profondément la culture occidentale. J'aime cette liberté. Je la vois menacée parfois par le monde anglo-saxon, par des théories qui voudraient limiter votre liberté. Le, le livre d'Alice Ferney, dont on va parler, est un livre qui est, qui est très libre, très dur, je n'ai pas encore lu intégralement, mais c'est un livre qui est, qui est très dur. Je ne suis pas sûr qu'il passerait euh, s'il était lu par les censeurs américains euh, aujourd'hui. Et donc, je veux défendre cette culture occidentale réaffirmer la valeur centrale de cette culture occidentale qui est la liberté et réaffirmer cette valeur centrale de notre culture nationale qui est l'universalisme. Oui, on peut parler de tout, on peut en parler librement, on peut en parler avec force et les communautarismes n'auront pas la peau de la littérature française et de l'universalisme français. Avec vous, Alice Fernet, dont Bruno Le Maire vient de parler, on est
1: dans un tout autre univers, mais en même temps, vous aussi, vous partez d'une toute autre façon, mais vous partez de fait vrai pour construire votre intrigue et vos personnages dans euh, « Deux innocents » aux éditions Actes Sud. Euh, donc, euh, Claire Baudin a une cinquantaine d'années, elle est catholique pratiquante, elle enseigne dans une institution euh, d'éducation pour enfants euh, handicapés mentaux, elle a une petite classe de 10 élèves, et elle professe une, euh, un goût pour... Euh, L'amour de ses élèves, comme on dit, d'une mère qui aime ses enfants. Euh, et elle va entrer... Alors on ne peut pas tout raconter, sinon on va perdre une partie de l'intrigue. Mais elle va rentrer dans une spirale euh, épouvantable pour elle parce qu'elle est accusée de gestes inappropriés à l'égard d'un de ses élèves qui lui manifeste de l'affection. Un esprit simple. Comme vous l'appelez.
0: Oui, c'est ça. Alors c'est important de dire que c'est une histoire vraie. C'est même la première fois que je le dis, euh, enfin que je dis que la majorité, des, enfin l'intégralité des faits est, est exacte, parce que je ne voulais pas qu'on me soupçonne d'avoir fabriqué une intrigue qui aurait l'air de critiquer euh, euh, la société de la libération de la parole. C'était pas du tout ça. C'est une histoire vraie et j'ai été en quelque sorte... Euh, Bon, D'abord, évidemment, quand on me l'a raconté, assez frappé, et d'une certaine façon, ensuite requise pour l'écrire à la place de, de l'accusé. Et ce qui était troublant, évidemment, c'est que quand on écrit à la place d'un des personnages, il faut faire attention de faire la place aux autres. Et c'était tout le travail de ce livre d'écrire en envisageant tous les points de vue.
1: Mais vous faites le procès d'une société du soupçon généralisé, ou en tout cas d'une société dans laquelle le soupçon après une importance capitale d'un système inquisitorial qui broie des innocents ou en tout cas on, on, c'est votre point de vue sur cette affaire en tous les cas parce que vous nous laissez sur notre fin sur l'issue judiciaire de, de cette affaire Oui mais j'ai pas il... dit
0: que, que je fais le procès parce que c'est pas du tout ma forme d'esprit euh, ma forme d'esprit c'était plutôt euh, en l'occurrence deux choses m'ont passionné euh, en fait ce qui m'a passionné au départ c'est la question du soupçon c'est-à-dire, pourquoi on soupçonne quelqu'un qui, non seulement agit plutôt bien, mais en plus a des bons résultats, puisque ses élèves se portent très bien Et donc, le personnage de la mère qui soupçonne, je trouvais ça très intrigant et très romanesque, me disait, parce qu'il y a quelque chose dans le soupçon qui ressemble à la jalousie, c'est-à-dire, ça vient plus de celui qui soupçonne que de celui qui est soupçonné, et là, c'était flagrant. Alors, il y avait ça... Il y avait aussi, effectivement, du coup, lié à ce, cette question du soupçon, la question de la place que les parents sont prêts à faire aux enseignants dans la vie de leurs enfants, qui est quand même un, un problème actuellement extrêmement euh, euh, important.
1: Mais, mais vous vous interrogez aussi à cette occasion sur les conditions mêmes de l'enseignement, puisque vous, euh, encore, ce n'est pas le procès, mais il y a une critique implicite sur une forme d'enseignement trop sec, déshumanisé, fait pour se protéger de toute relation affective avec les élèves, mais dont vous craignez qu'elle n'est finalement moins d'efficacité qu'un enseignement qui serait plus empathique, tout simplement.
0: Oui, alors, c'est une des découvertes, puisqu'on se documente beaucoup pour raconter les histoires, puisqu'il faut comprendre, là, en l'occurrence, par exemple, comment fonctionne un, un, un établissement médico euh, professionnel. Mais, et du coup, dans mes découvertes, j'ai découvert que la question de l'affection à l'école était un tabou français, et qui n'est pas euh, partout, euh, euh, qui, ne, qui ne régit pas tout toutes les institutions scolaires à l'étranger. Et, et dans le cas particulier de cette école, évidemment, ce tabou est encore plus gênant puisque ce sont des enfants qui ont besoin d'affection. Donc je posais cette question-là. – Mais en même
1: temps, vous l'effleurez dans votre livre, parce que votre livre n'est pas, pas manichéen. – Non. Euh, – Mais vous effleurez aussi la question tout de même de, 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 du risque. – auquel on s'expose. Un, un enseignant a une position particulière, il crée ce que les psychanalyses appelleraient du transfert, il crée des, ouais. des, des, des... et donc il peut être manipulateur, on l'a vu d'ailleurs, et c'est vrai que c'est pas facile de trouver la bonne distance entre la sécheresse de, du chef d'établissement que vous décrivez et un trop-plein d'affection qui peut conduire à des choses finalement qui sont pas dans l'intérêt des enfants
0: oui, c'est toute la question. Bien sûr, je pense que les enseignants savent qu'ils sont dans une relation transférentielle. Ils savent que la transmission du savoir se fait beaucoup mieux quand il y a une espèce de séduction du savoir, mais séduction du savoir qui peut devenir aussi séduction de celui qui apporte le savoir. Et, et, et ça pose évidemment la question de... On n'est pas responsable des sentiments qu'on suscite, on est responsable de la réponse qu'on donne à ces sentiments. Ça, c'est la première chose à laquelle je pensais en écrivant le livre.
1: Et c'est encore plus vrai, j'imagine, s'agissant d'enfants ou d'adolescents, euh, vous les appelez joliment des esprits simples, pour ne pas dire des simples d'esprit, euh, dont on sait que euh, les relations... Euh, que, que, que le, la sensibilité peut-être plus grande, moins bien contrôlée et qui peuvent être en effet euh, victimes d'abus de faiblesse. Donc est, il est légitime qu'on s'interroge sur euh, comment se comportent des enseignants dans ces établissements
0: ben, Je pense que c'est une des choses que j'ai pensé en, en racontant l'histoire, c'est tout est légitime. Le, le soupçon, on peut le comprendre, après évidemment les suites qui qu'il qu créent sont plus discutables, mais on peut on peut tout comprendre et c'est justement l'intérêt de la littérature. C'était finalement, moi, j'ai pas du tout voulu dénoncer notre époque, mais je me suis rendu compte à travers cette histoire réelle des dangers qu'elle comporte, c'est-à-dire quand on est en quelque sorte, on est hypersensibilisé on est à, on est un petit peu comme après un accident nucléaire on a découvert la quantité extravagante d'abus d'emprise de viols. et donc on est très sensibilisé à ces questions et si on est intelligent on en a conscience et on fait on fait plus attention moi j'ai une comment dire j'ai une espèce de confiance dans notre dans notre humanité, je, je trouve qu'une des choses que, que raconte le livre, c'est que les gens qui vont avoir à juger des gestes qui se sont produits ne sont pas ceux qui en ont été les protagonistes. C'est-à-dire, pour des raisons qu'on ne va pas raconter, le, le personnage principal ne peut pas témoigner. Et alors que moi, je pense que chacun de nous sait très bien euh, à quel comportement il a à faire quand il est en interaction avec quelqu'un d'autre. Si vous me mettez la main sur l'épaule, je sais si c'est amical, encourageant mmh. ou au contraire prédateur euh, ou dominateur. Et, et c'est ça, euh, si on a cette foi-là, on n'a qu'à réfléchir.
1: Et en même temps, là encore, l'institution judiciaire, on en voit, et d'ailleurs on sait, la, la mécanique infernale... Euh, on voit les psys qui sont d'une froideur glaçante. On voit les, les, les policiers qui sont extrêmement durs. On voit les juges dont on se, on se demande si toute cette institution est faite pour fabriquer, pour chercher la vérité.
0: On voit les préjugés.
1: On, on, voit, voit, les préjugés. Que, on voit
0: que les gens très souvent euh, et, et bah, que euh, que pas... ne sont pas libres entièrement. Euh, euh, on voit de que c'est pas facile, préjugés. que c'est
1: beaucoup plus difficile d'être un innocent qu'un coupable, qu'on est beaucoup plus désarmé quand on est innocent que quand on est. Coupable devant la machine judiciaire, mais en même temps, d'un autre côté, on se dit, oui, c'est vrai, mais euh, vous venez de le dire, on a découvert au cours des dernières années des choses absolument épouvantables qui étaient tenues sous le boisseau, et, et parfois, on se dit que la machine judiciaire ne va pas assez loin, n'est ne, pas assez efficace dans la poursuite des crimes. Donc, euh,
0: et... bah, Une des choses que montre cette histoire, c'est la nécessité d'en passer justement par une procédure judiciaire. C'est-à-dire, pour le coup, là, euh, je n'apprécie pas les... Je trouve qu'il n'y a rien de pire que la meute. Et je, je me souviens que Hervé Thémin, qui vient de mourir, disait « Moi, il suffit que tout le monde dise du mal de quelqu'un pour que j'ai envie d'en penser du bien. Euh, » C'est quelque chose qui me touche énormément. Et donc, effectivement, pas de meute, pas d'avis euh, non euh, autorisé, pas d'avis quand on n'est pas au courant. Pourquoi on jugerait alors qu'on ne sait rien Une des choses que montre le livre, c'est la précision... Avec laquelle il faut effectivement euh, traiter une histoire comme celle-là. On ne peut pas comme ça dire, bah oui, bien sûr que. Or, c'est quand même ce que font euh,
1: est -ce, facilement est -ce, les gens. Est-ce que vous avez craint, on l'écrit. Parce que, évidemment, on est pris entre deux feux. D'un côté, la nécessité impérative de défendre les innocents. Et peut-être que notre époque est moins sensible qu'elle ne l'était à la défense des innocents euh, autrefois. Et de l'autre, y compris ceux qui sont les défenseurs de la liberté, ça me frappe. Y, il leur arrive d'oublier que la fin ne justifie pas tous les moyens. Et d'un autre côté, la nécessité tout de même, de, enfin de le progrès qu'a constitué la dénonciation euh, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles qui étaient tenues un peu dans la clandestinité, qu'on ne réprimait pas. Donc euh, en écrivant ce livre, vous n'avez pas craint de, 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 de plaider trop fort pour l'un et pas assez pour l'autre
0: ?– J'ai envie de vous dire que si on a peur, on n'écrit pas. Parce que c'est vrai que... Vous savez, j'aime beaucoup la phrase de Claude Roy qui disait « j'écris pour lire ce que je ne savais pas que j'écrirais euh, ». On ne sait jamais ce qu'on va découvrir en écrivant. On sent qu'un sujet est intéressant. Moi, cette histoire m'a paru très intéressante à raconter, à fouiller. Comprendre comment c'était possible qu'une chose pareille se passe euh, et la comprendre de tous les points de vue. Euh, – ça m'intéressait, je, je, je sentais que ça pouvait faire un bon livre qui, qui méritait d'être écrit et après bien sûr que je me suis dit euh, certains ne, ne refuseront de lire ça mais on n'écrit pas si on pense à ça. Non,
1: non, vous l'avez fait avec talent et quoi qu'on sente de quel côté votre cœur penche, vous avez tout à fait essayé de, euh, de rendre compte de la complexité euh, des sentiments et des positions des acteurs de, de, de ce drame.
0: C'est ce que peut faire l'écriture.
1: – Merci à vous deux pour cette émission qui est quasiment terminée, mais tout de même, euh, il faut que nous partageons, il ne faut, il faut, il faut pas. Nous souhaitons partager avec nos lecteurs les goûts, euh, nos coups de cœur de la semaine et des, des livres que nous avons lus, que nous avons envie de leur faire parta partager. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut qu'ils aient vraiment une immense jouissance à la lecture des livres que vous allez leur proposer.
2: Monsieur le ministre, quel est le livre qui vous a frappé, que vous avez envie que ceux qui nous ont écoutés lisent après vous bon, L'auteur qui m'a le plus frappé au cours des, des dernières années, c'est un auteur norvégien qui s'appelle Karlov Knosgaard, qui a fait le récit de sa vie, qui s'appelle Mon combat, et c'est fabuleux. Alors, un... Alors, si on préfère les textes plus courts, je crois que vous en avez un très bon là sur votre table de Zeralter. J'y viens. Sur Malheur. Oui, C'est
0: vrai que Knausgard est. Alice.
2: En fait. Alice. C'est qu
0: -ce... drôle qu'on parle tous les deux d'auteurs étrangers. Moi, je voulais dire un mot à propos de Javier Marias, qui est mon écrivain favori, un espagnol qui, malheureusement, est mort cet automne. Son dernier livre s'appelle Thomas Nevison. C'est le second volet d'un diptyque euh, dont le premier s'appelait Berta Isla et qui raconte l'histoire d'un espion. Euh, britannique. C'est un très beau livre et, d'une manière générale, un auteur exceptionnel.
1: – Très bien. Alors, nous, à la, à la rédaction de Au bonheur des livres, nous avons choisi un peu, à cause de la thématique de Bruno Le Maire, je dois le dire, Robert l'heure le dernier mouvement en poche. C'est un écrivain autrichien qui raconte une traversée de l'Atlantique par malheur. Et c'est un très joli... Vous l'avez lu ?– Très beau texte. – C'est un très oui. joli livre. Je Merci. sens que Bruno Le Maire l'a lu, donc je ne lui offre oui. pas. Euh... – par petite touche, Philippe Cassard, c'est un pianiste français, un bon pianiste français, ah et, et qui est par ailleurs l'auteur de Décès, et qui raconte là sa vocation, les maîtres qui l'ont inspiré. Euh, c'est une traversée à la fois de sa biographie et de son éducation, non pas sentimentale, mais musicale et culturelle. Vous l'avez lu, non Non, ça
2: je ne l'ai pas lu, et comme j'aime beaucoup le
1: pianiste, je vous ça vous fait grand plaisir. Euh, Philippe Ridet, c'est un journaliste du Monde, euh, qui, euh, écrit des, qui écrit des romans, il avait écrit un premier roman, c'est toujours des, des romans sur la même période des années 60, euh, un roman nostalgique et là c'est une amitié de jeunesse euh, dans la France qu'on dirait périphérique aujourd'hui et c'est un très joli livre. Vous ne l'avez pas lu je Non, vous aussi. je veux
0: bien puisque je travaille actuellement sur l'amitié.
1: Ah ben voilà, euh... ça va vous inspirer. Et enfin, parce qu'on aime bien aussi soutenir la bande dessinée, euh, Loustal, qui est un excellent dessinateur, excellent illustrateur, il a travaillé à Métal Hurlant notamment, mais il, fait de, il est à la fois un très bon dessinateur de bande dessinée, un excellent illustrateur, et avec deux scénaristes, Boquet et Fromental, excellent aussi, ils font une biographie euh, par cahier de six menons. Voilà. Donc ça, 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 ça conjoint tout ce qu'on aime de beaux, bons dessinateurs, de bons scénaristes, et Simenon. Et, et comme il y a deux cahiers, je vous en offre un chacun. <rire> <voilà>. Comme ça, <rire> ça vous donnera envie aider, de lire la suite. Exactement. Merci à vous deux. Bravo pour vos deux livres qui sont l'un et l'autre passionnants et qui mêlent l'un et l'autre la vérité, la réalité et la fiction et l'imagination. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur la plateforme numérique de Public Sénat, publicsénat.fr. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.